0: Então essa manhã eu quero tentar falar duas sessões e fazer um, um pouco de prática também. E todos que estão vindo aqui durante esses dias, essa semana toda, é, sabem que o motivo ou o que nos motivou a fazer isso foi que o Senhor... Começou a relembrar profecias e coisas que estavam conectadas com o nosso DNA, com o nosso legado, com a nossa história. Quem assistiu os vídeos do Chris Reed no no IHOP, muita gente ainda não conseguiu ver porque não conseguiu ativar a legenda. Eu consigo sempre ativar a legenda e ontem também deu problema, mas depois o Benjamin conseguiu colocar a legenda lá. Mas é muito importante que você veja mas que você também aprenda a ler profecias. Porque algumas pessoas perguntam assim, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com isso tudo? Então, nós, como igreja, precisamos começar a crer no, no legado, nas nossas linhagens espirituais. Nós temos uma linhagem espiritual que é conectada com a gente e que é conectado também com aquilo que a Bíblia diz. Não é só uma questão de linhagem espiritual, mas de conectar também com as profecias bíblicas do tempo do fim. Então, como uma pessoa profética, eu não deixo essas coisas escaparem. Então, estava totalmente calmo e, e assim, só fazendo as coisas que eu preciso fazer, lendo minha Bíblia e tendo meu tempo de devocional quando de repente surge toda essa história de Lucas 4,18 e, e toda a história da, do Paul Kane e a profecia que a mãe dele deu para ele e que Chris Reed diz que se quando o príncipe Philip da Inglaterra morresse então entraríamos na estação Lucas 4,18 e isso acontece exatamente no dia em que ele está pregando lá no IHOP e depois o Mike Bickle faz essa observação dizendo que o Chris Reed é como se fosse um pagamento adiantado daquilo que vai acontecer em todo o globo terrestre. É, a saber, sem palavras de conhecimento que ele deu no culto do IHOP, com, falando nomes, endereço, <risos> nome de famílias que moravam na casa, bem assustador, assim bem... É, muitos anos que não se via esse tipo de nível de, de profético e principalmente vindo de um de um jovem de 36 anos, né? E e ele diz esse é o manto da Vinea, esse é o, mo, o modelo Vinea que todos eles eram, né? Paul quem John Wimber, Mike Biko, todos esses caras e de alguma forma misteriosa eu fui ordenado ao pastor pela Vinea porque amava todo o movimento de John Wimber e todo o movimento de Toronto, já era antes de, de, de tudo, antes de vir no Brasil, antes de conhecer alguém do movimento no Brasil. Então isso acendeu o meu coração para poder fazer uma coisa que é muito importante. Entre o ideal e o, e o atual, o profeta vive aqui no meio e aí faz com que as pessoas não compreendam a vida dele o que ele está falando é... porque ele está tão empolgado ou porque às vezes ele está tão querendo morrer Leonardo Revenue diz o seguinte a igreja era minha paixão e meu ódio ao mesmo tempo tipo, eu era apaixonado pela igreja porque Jesus ama a igreja mas eu a odiava por causa da sua letargia, porque aquilo me feria. É como Paulo diz, eu tenho ciúmes de Deus. Então era como se Paulo sentisse o ciúme que Deus sente quando ele olhava para a igreja e via que a igreja não estava de todo o coração para o Senhor. Então o Leonardo Aveniu, ele era assim, ele dizia, eu amo e odeio, eu apaixono, mas quero matar as pessoas. E... Esse é, esse é o lugar em que o profeta vive. Mas existe a sabedoria de trabalhar com aquilo que nós já temos para que a gente possa chegar no ideal. E essa foi a graça de John Wimber. Treinar as pessoas de forma bem prática e fazer com que elas entrassem naquilo que já tinha sido autorizado pelo Espírito Santo. Pesquise na internet Bispo David Watson. Esse é um bispo anglicano na Inglaterra. John Wimber viajou para lá com 20 crianças, tipo Benny. Os mais velhos tinham 18 anos. E quando ele... Imagina, é uma anglicana, gente. Anglicana, aquele prédio... De, já, já viram igreja anglicana? Na Tijuca tem uma em frente, o Maria Hyde quase. Mas na Europa é muito mais estilo gótico. E, e os pastores, os bispos vestem aquela roupa com... Eu tenho um colega que é anglicano, Marcondi. E, e, e usa aquele, aquela coisa roxa aqui, assim. E aquela roupa... E a igreja é toda certinha. Eles usam um incensário. E aí... Ele fala, traz sua equipe ministerial. aí quando o John entra, tipo, coroa, gordinho, cabelo branco, e atrás dele, 20 adolescentes. E bom, o Bob Fulton fala assim, eu acho que a gente vai ter um problema. Porque o líder da gangue chamava-se Lonnie Frisbee. E era um hippie. Que morou anos dentro de uma caverna que não tinha a menor etiqueta para nada. E uma igreja anglicana é uma igreja anglicana. E aí quando esses meninos começavam a orar pelas pessoas, elas começavam a tremer, gritar, correr. Imagina assim, é tipo uma missa, um culto anglicano. Começavam a cair sentir eletricidade no corpo, ter curas, encontros sobrenaturais. Só que David Watson foi tomado pelo poder do Espírito Santo. E ele começou a correr todas as igrejas, as paróquias, como eles chamam, anglicanas, para levar isso. E ele se tornou, ele mais um outro bispo anglicano, com um dos maiores evangelistas da Inglaterra, nos anos 80, é, em parceria com John Wimber e depois se expandiu para Nova Zelândia e muitos outros lugares. Sete mil pastores na Alemanha reuniam -se para ser treinado por John Wimber. Era era esse tipo de coisa que estava acontecendo, e a equipe dele, a equipe que ele levava para orar pelos doentes eram as crianças, eram, eram uma molecada. Ele, ele levava essas crianças para fluir no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós todos nós que nascemos de novo, temos a capacitação, o poder e a autorização de Deus para viver um cristianismo de aventura. E eu estou muito incomodado com o nosso cristianismo, que é o cristianismo que deixa a vida me levar. A semana só passa, e nós passamos a semana fundados na nossa própria vida. E aí você pode pôr tudo que você quiser. Coisa boa, coisa ruim, coisa legal, coisa não legal, brigas, problemas. E era exatamente isso que John Wimber ficava muito bravo, porque ele converteu numa igreja quaker e esposa. Ele nunca teve na geração da sua família um, um, ninguém cristão. Ela, sim, era católica e, e ainda tinha alguns valores, algumas coisas de cristianismo, mas ele não... Então quando ele converteu, a primeira coisa que ele fez foi pegar a Bíblia, a parte da Bíblia com as letras vermelhas. E ele foi para o líder lá e falou assim, e aí, quando nós vamos fazer as coisas? E aí o líder diz, que coisas? Ele, as coisas, ué? Aí, que coisas você está dizendo? As coisas que estão na Bíblia. Abrir o mar, ressuscitar os mortos, curar os doentes, alimentar os pobres, curar os cegos. E o cara disse, não, nós não fazemos mais essas coisas. Nós cremos nessas coisas, olha isso. Nós oramos por essas coisas, mas nós não fazemos essas coisas. Essas coisas foram feitas até os últimos apóstolos. E hoje nós não precisamos mais fazer nessas coisas. Precisamos só crer nessas coisas, mas não precisamos fazer essas coisas. E ele falou, cara, eu larguei minha banda. Eu larguei as drogas para viver essa droga? Porque cristianismo tem tudo a ver com má aventura, frio na barriga, desafios, romper o medo. Por isso John Wimber dizia, fé se soletra risco. Tem a ver com isso. Então, nesses dias nós podemos andar nesse risco chamado fé, se nós não andarmos nesse nível básico de unção, nós não vamos conseguir avançar para os níveis mais altos que estão sobre a Terra, que está vindo sobre a Terra e que eu nem sei, de fato, explicar para vocês o que é. Mas eu consigo explicar o que é que a gente pode fazer agora, porque eu tenho um pouco disso em mim e posso ajudá-los a entrar nisso. Jesus começou a pregar o evangelho em Mateus 4, no versículo 16, ele diz, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E como ele demonstrava isso? Versículo 24, 23, 24. Jesus percorreu toda a Galiléia ensinando nas sinagogas então, primeira coisa anota aí, Jesus ensinava ele era um professor das escrituras segunda coisa, Jesus pregava o evangelho do reino o evangelho do reino significa que é o evangelho a boa notícia de que o governo de Deus chegou e ele era o rei desse reino, então quando ele chegava num lugar ele estava dizendo o meu domínio chegou por isso ele curava os doentes, expulsava os demônios dava comida aos pobres por quê? porque no reino dele não vai ter essas coisas então ele estava dando uma demonstração daquilo que o George Led chama de já e ainda não ou seja, o reino já veio, porque Jesus estava ali mas ainda não veio totalmente porque ainda não tinha acontecido a segunda vinda, estava na primeira vinda. Então Jesus estava dando relances de como vai ser o reino dele na sua volta, ou seja, quando completar totalmente o plano redentivo de Deus. Então ele começou a ensinar, depois ele começou a pregar o evangelho do reino, e, como que ele faz... e o que ele fazia depois de pregar o evangelho do reino? Verso 23, olha o que ele fazia, está aí com sua bíblia? Vamos estudar a Bíblia hoje. O que está na sua Bíblia? Ele curava as doenças. Então Jesus ensinava, pregava e demonstrava. Ele ensinava sobre o reino, pregava sobre o reino e ele falava assim, agora vem aqui, eu vou fazer uma demonstração prática de tudo o que eu ensinei, seja curado. No meu reino não tem doença. Seja livre dos demônios. No meu reino não tem gente cativa a demônios. Então Jesus, ele andava debaixo dessa unção de Lucas 4,18, mas ele ensinava para que as pessoas entendessem, embora elas não entendiam nessa época. Ele pregava para que as pessoas tivessem um vislumbre desse reino e depois ele também praticava isso. Então esse foi o modelo de que inspirou todo o movimento de crescimento de igrejas da Vínia. O problema é que, de forma subjetiva, gente, a gente acredita que é possível construir e edificar a igreja na base dos nossos talentos naturais. Claro que, claro e óbvio que ninguém vai falar isso assim, tipo... É, mas subjetivamente, ou seja, dentro da gente, a gente acredita que pode. E por que eu provo isso? Porque a gente faz. Quantas vezes, quantas reuniões, quantos domingos, quantos grupos caseiros a gente passa sem ter nenhum tipo de manifestação dos dons do Espírito Santo? Que são as ferramentas que ele mesmo deu para a igreja ser edificada. Quantas vezes, quantas semanas, quantos meses passam sem a gente ver a manifestação dos dons do Espírito Santo nas ruas? Como um meio de evangelizar, como um meio de curar as pessoas, como um meio de tocar o quebrado. A gente fica, às vezes, um ano, dois, três, dez anos, vinte anos. Mas se você lê a Bíblia e se você vê alguém pregando, você diz, sim, amém, nós cremos nisso, uau, que tremendo. Mas aí, quando nós vamos para a nossa, nossa prática, nós continuamos acreditando que basta ter aptidões naturais, ou seja, alguém que fale bem, alguém que toque bem, alguém que cante bem, pronto. Só ter uma boa oratória, uma boa estratégia de crescimento de igreja, e aí a gente faz, então, a igreja crescer. Outra forma comum de se pensar no crescimento da igreja é ter um ótimo pregador, bem fervoroso e ótimos líderes de grupos pequenos. Eu conheço pessoas assim de, de movimentos de igrejas, de célula e grupos que multiplicam assim grupos. Você chega para o cara e ele fala ah, eu tenho 10 grupos debaixo da minha supervisão. 10 grupos. E aí você vai lá e visita a vida daquela comunidade e você não vê uma manifestação do poder do Espírito Santo. Eu conheço grupos inteiros, que são os grupos que eu sou muito grato a Deus por esses grupos do movimento de discipulado, que tinham 3, 5 mil pessoas reunindo nas casas. Mas eles criam nos, nos dons do Espírito Santo dessa forma. Não, sim, está na Bíblia, uau! Sim, nunca vamos praticar. Nunca vamos fazer absolutamente nada para que isso aconteça. E esse não é o padrão e a promessa de Deus. Eu quero deixar claro aqui que todas essas coisas, essas fórmulas da igreja crescer, são relevantes, são importantes, podem ser úteis. Nós mesmos usamos aqui os grupos, mas que elas não podem ser onde nós confiamos ou colocamos a confiança para a edificação da igreja da maneira do padrão que Deus deseja. A questão é que todas essas estratégias podem funcionar sem o Espírito Santo. Esse é o perigo. Não significa que porque tem mil pessoas, duas mil pessoas, é o Espírito Santo movendo. Nós confundimos a definição de sucesso de acordo com o padrão de Deus e o padrão dos homens. E aí afirmamos que se nós temos uma igreja com 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, então significa que tudo aquilo que está acontecendo ali está operando debaixo da graça do Espírito Santo repartida no meio do corpo de Deus, de Cristo, fazendo a igreja crescer. Então, isso é o que trouxe crise quando John Wimber ouve isso desse líder. Ele encontra com um irmão chamado Peter Wagner. Pesquisa sobre Peter Wagner. Seminário Fuller, na, na Califórnia. E o Peter Wagner chama o John Wimber para dar aula no curso de missões mundiais de, e no curso de crescimento de igreja. E, basicamente, a teoria de John Wimber é que a igreja cresce se ela imita a igreja de Atos. E a igreja de Atos, qualquer pescador curava os doentes. Qualquer pessoa, um diácono da igreja de Atos tinha mais graça e poder do que os apóstolos dos nossos dias. Filipe, diácono. Estevão, diácono. Estevão era um diácono, mas ao mesmo tempo era uma pessoa profética. Era um diácono. Os nossos diáconos hoje servem para dar envelope e servir a ceia. A base dele, do ensino dele durante anos, foi que a igreja vai crescer na medida que o corpo de Cristo, e não só pessoas na plataforma, ok? tipo um pregador de cura como nos anos 50, ou como muitos ainda hoje, um homem na plataforma ungido numa campanha de 100 mil, 10 mil pessoas curando os doentes. Ele não, ele queria ver o corpo de Cristo andando na herança bíblica de fluir no sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, uma criança, se ela nasceu de novo para ele, ela podia fluir no poder de Deus. Uma senhora sem instrução teológica, sem, tipo, nem sabe ler, semi-analfabeta, se ela tem o Espírito Santo, então essa pessoa também podia andar na unção e no poder do Espírito Santo. E durante muitos anos, muitos anos, nós fomos ensinados que a gente precisa de longos e longos e longos anos para depois Deus começar a nos usar ou que nós precisamos de longos e longos e longos anos, de um caráter perfeito, iluminado, para então o Senhor poder nos usar. E entendam, não estou desmerecendo de forma alguma a importância de ter caráter. Mas isso é um outro assunto. Qual que é o nosso problema? É que a gente mistura os assuntos. Por exemplo, só um parênteses: Soberania de Deus. A gente mistura o assunto. Soberania de Deus no que tange a salvação. Deus elege pessoas. Ok? Ele elege pessoas para a salvação mediante a sua graça. Ele elege. A pessoa pega a doutrina da soberania de Deus, ou da graça irresistível, e quer aplicar no dia a dia dela. Aí o que ela faz? Bati na minha mulher mas foi a soberania de Deus. Foi porque Deus é soberano, Ele está sob o controle de tudo. Então Ele controlou a minha mão até a boca da minha esposa para quebrar os seus dentes. Eu estou exagerando, tá? Mas tem gente que pensa assim. Porque Ele mistura, Ele coloca a doutrina no lugar errado. E mesmo assim, mesmo na salvação, Deus é soberano e escolhe alguns. E aqueles que ele não escolhe vão para o inferno por sua própria responsabilidade. Pifa, cérebro, agora. <risos> Porque isso é um axioma. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Inclusive, Deus é soberano para eleger, mas é necessário que você creia que é ele que te salva. Então é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas se você crê que vai ser salvo, é porque ele te deu o dom da fé para crer. Você não produz o dom da fé para a salvação. Aí a pessoa pega essa doutrina da salvação e tenta botar, por exemplo, no estacionamento. Não, safaga aqui, foi Deus que Deus foi. Deus soberano, preparou para mim. E aí ele vai vivendo assim, se eu escolhi a cor vermelha é porque Deus é soberano. Se eu passei o batom roxo, uau, a soberania de Deus guiou minha mão ao batom roxo. E ele vive para tudo, ele, tipo assim, ele mistura tudo. Então, uma coisa é a unção e o poder do Espírito Santo mobilizando o seu corpo para fluir no poder. E outra é a letargia esperando um nível de, de santidade, de perfeição que te coloca parado a vida inteira, quando que na verdade, quanto mais você vai sendo usado por Deus, sabendo das suas fraquezas, mais quebrantado você vai ficando, porque você fica chocado como pode um Deus tão glorioso usar alguém tão pequeno e fraco como você. E aí a resposta natural, é óbvio que há exceções, é que você se volte mais para ele. Para buscá-lo, para conhecê-lo. E, obviamente, isso é feito dentro de um contexto de igreja local, onde nós vamos ter instrumentos disciplinadores eclesiásticos para trabalhar no seu caráter. As duas coisas vão juntas. Nós não largamos o caráter e vamos só nos dons ou... Ou o contrário. Então, essas igrejas mesmo que eu disse, ah, nós cremos, elas eram, cara, tipo, caráter, caráter, caráter. Disciplina. E, cara, era muito forte. Era muito forte. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na doutrina deles de casamento, divórcio, se você divorcia e aí a sua mulher casa com uma outra pessoa, você tem que ficar solteiro para sempre, esperando que essa mulher, que era sua, se separe do outro marido que já casou e já com três filhos. E aí, então, volte para você. Caso contrário, você deve permanecer solteiro para todo ou sempre. E dependendo da situação, nem congregar na igreja você pode, se for divorciado. Dependendo da situação. Então eles eram muito, muito fortes em caráter, em retidão, em tudo. Isso é bom, mas cria um desequilíbrio. E é esse escândalo que as pessoas não conseguem lidar. Eu vi um artigo maldoso, sabe? Me entristece isso. A Fé que Mata. E aí estava a lista de todos os caras que fluíam em cura. E, normalmente, não sei porquê, ou eles morrem doente, ou alguém da família muito próximo morre doente. No caso, o John Wimber morreu com câncer e o filho dele também. Mas, normalmente, é assim. E aí, todo... Cara, o artigo é só detonando, mano. Tipo tudo, 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 tudo só fala mal e fala que eles usavam técnicas de nova era e misticismo oriental para curar e é só isso. Se você jogar esses nomes que eu estou falando aqui na internet, a maioria das coisas que vai aparecer são essas coisas. Porque nós não conseguimos compreender que um Deus perfeito usa vasos quebrados, vasos imperfeitos. Que os nossos corpos não são glorificados e que mesmo eu sendo Há casos de pessoas que são cadeirantes e curam centenas de cadeirantes e ele mesmo não é curado, e as pessoas ficam tipo 50 anos orando, qual que é a explicação para isso? Não sei, se você descobrir me conta. Um dos maiores caras de cura atual, o Clark, fala a mesma coisa. Não sei. Quando você descobrir, me conta. Mas a primeira coisa, ou uma das primeiras que eu vou fazer quando eu estiver na eternidade é eu vou perguntar isso para Deus. Que mistério é esse? Mas Deus é sábio. E sabe o que faz. Não é jargão. Não é como minha sogra diz. Deus sabe todas as coisas. Eu amo essa expressão dos evangélicos. Deus sabe todas as coisas. Mas realmente, não sabemos... E nem precisamos tentar explicar uma coisa que não é explicável. Que Deus simplesmente não quis explicar. Não tem explicação nas Escrituras. Ele não quis. E aí a gente passa a vida inteira procurando qual que é a cor do cabelo do anticristo. Por que sabe essa é o sexo dos anjos, se existe anja ou anjo. Porque Bob Jones recebeu uma anja chamada Emma. E aí a gente fica discutindo uma, um tipo de coisa que a Bíblia não está interessada. E qual o problema se existe anja? O que, que isso vai mudar no caráter de Deus? Qual que é o problema? Anjos são espíritos ministradores. Não há nada na Bíblia. A maioria das vezes que aparece, aparece usando ou todas as vezes que aparece na Bíblia aparece usando nomes masculinos Gabriel, Miguel mas não sei e aí a gente fica preso a essas coisas e não anda naquilo que está aqui agora, pra gente então nós estamos na era do profético democrático Eu amo isso, diga isso assim profético democrático a palavra democrático está muito em, em voga, tá? Mas a gente poderia chamar de uma forma mais bíblica o profético de todos os santos. Existe o sacerdócio de todos os santos, todos são sacerdotes e todos podem ser proféticos. Joel 2,28, cansado de ler, mas vamos ler porque não custa ler. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Quem tem filhos e filhas aqui? Eu tenho. Ali, ali, Lívia Lei. Iago tá chegando. Baby Black tá quase saindo ali já. Segura aí, Vini. Contração já tá fluindo. Tá dizendo. Sabe o que vai acontecer? Seus filhos, sua filha, Duda. A criança profetizarão, dá para crer nisso gente, pelo amor de Deus, essas crianças, que vão tipo assim, peidar na cara um do outro, e entregar uma palavra, porque o fato de profetizar, não vai tirar tipo, o saci pererê deles, vai continuar sendo criança, fazendo coisa de criança, fazendo imaturidade de criança, fazendo bobice de criança, Sabe, o Steve, o Steve Thompson, eu, esse livro tinha saído de linha e voltou, graças a Deus. Ele era o, o vice do, do Rick Joyner, um tempo atrás, e eu encontrei ele no restaurante sem querer, em Curitiba, eu fiquei igual um, uma criança, assim, tipo uma tiete. É, todos podem profetizar. É um, é um manual muito didático, muito fácil, e eu vou usar muita coisa aqui. Mas é muito legal, assim, é, chamar a editora. Eu não acho em loja difícil. Eu comprei pela, pela Americanas, tudo, e não estava fora de linha. Ele conta isso dos filhos dele que, tipo, o filho estava aqui e entregava uma profecia, tipo, sinistra, assim, tipo, para uma pessoa. E o outro irmão estava do lado e entregava outra profecia. Daí, quando ele virava as costas, os moleques estavam saindo na mão. Mas a vera mesmo, de soco na cara. Eu falo, meu Deus, cadê o Espírito Santo? É porque continua imaturo, criança. Eu, óbvio, tem que ir lá e corrigir, disciplinar, pá, 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 normal, todo mundo aqui já sabe, está cansado de falar isso. Mas eu não gosto dessa ideia de mini pregador onde a criança perde a infância aí você bota ela vestida de terno e ela começa a viajar e ter cachê para pregar. Eu acho que isso é uma morte para a infância da criança. Continua criança. Porque é uma promessa. Os nossos filhos vão profetizar e a gente não acredita. A gente acredita igual esses caras. Ah, entendi. Legal, tá? Mas qual que é o modelo que a gente está levantando na família, em casa e na igreja local para que eles comecem a ver isso como algo natural. Ao ponto de, naturalmente, eles começarem a fazer isso na escola. Com a professora, com o amiguinho, com os primos. E é interessante que, quando Pedro vai falar, em Atos 2, ele diz isso. Vossos filhos, ele começa de, direto assim, vossos filhos, é como se Pedro estivesse falando com os pais, como se ele estivesse apontando para os pais daquela época, dizendo, ei, vocês que têm filhos, vossos filhos profetizarão. E já começou essa estação, nós não vamos entrar nos últimos dias, nós já estamos nos últimos dias. Os últimos dias se estabeleceram em Atos 2. E nós estamos nos últimos dias dos últimos dias. Aonde nós vamos ter o pleno cumprimento dessa profecia aqui? Que inicia em Atos 2, 1 ao 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso encheu a casa, onde todos estavam reunidos e apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles e ficaram cheios do Espírito Santo. A questão é que no dia em que Joel libera essa profecia, ele não tinha clareza do que ele estava falando. As implicações e o efeito que isso iria causar na história da humanidade e no plano redentivo de Deus. Por quê? Tradicionalmente, no Velho Testamento, o profeta sabia muito bem, o Espírito Santo só atuava em cima de rei, sacerdote e profeta. O Espírito Santo não era repartido por todos. Há alguma exceção quando Moisés pega os setenta e reparte do Espírito dele sobre os setenta e aí uma vez reclamam que tinha uma pessoa profetizando em outro lugar, e aí Moisés, meio que cansado dele, só ele, seu o profeta, ele bufa, bom, isso aqui é a versão atualizadíssima, ele fala assim, ah, quem dera a todos fossem profetas, quem dera a todos entendessem isso, quem dera a todos tivessem a unção para profetizar, Raramente, então, somente reis, sacerdotes e profetas. E agora a profecia de Joel está tá dizendo e chegando. Vai ter um dia em que o Espírito vai ser compartilhado por todas as pessoas. E Joel não tinha clareza da formação de uma coisa chamada igreja, corpo. E que esse Espírito, que era seletivo, rei, profeta e sacerdote, ia cair sobre uma senhora no Brasil, na Amazônia, na Paraíba, no Ceará no Chile, na Argentina, numa tribo indígena, era muito seletivo, e vou dizer mais, nem os apóstolos entendiam o que estava acontecendo, porque para eles a profecia de Joel era uma profecia messiânica, logo, o Espírito Santo era somente para aqueles que eram judeus, e não para todas as nações porque eles tinham a promessa de que a nação de Israel seria ungida como uma nação sacerdotal, e isso não é, não é mentira, vai ser, mas que a nação de Israel ia ser ungida como uma nação sacerdotal, e então a nação de Israel, de Israel física, iria discipular o restante das nações. Então vamos seguir uma ordem cronológica dos fatos. O Espírito Santo é derramado em Atos 2 para que eles se tornassem testemunhas, essa é a primeira coisa, e lá estava tendo a festa de Pentecostes, onde todas as nações, todas as tribos de Israel e outras nações que também adoravam o Deus de Israel, estavam ali, e cada um tem um idioma, cada um tem uma língua, então é a primeira vez que o espírito profético acontece com esses discípulos, então diz lá em Atos 2:6 Assim quando se fez ouvir a voz Aquela voz afluiu a multidão Que foi tomada de perplexidade Eles ficaram atônitos Por quê? Porque cada um ouvia falar na sua própria língua Estavam atônitos e se admiravam Vejam, não são todos galileus Não são todos hebreus Não são todos judeus porque estão falando as grandiosidades de Deus no nosso próprio idioma? O que, que estava acontecendo? Eles estavam profetizando. Para eles, eles estavam orando em línguas, mas havia uma tradução, ou seja, a Bíblia chama isso de língua para indoutos, ou incrédulos. Que é quando você ora um idioma que você nunca estudou. Assim como aconteceu com, com, com Agnes Osma, em, em, lá em, no início de Azusa, que ela foi batizada com o Espírito Santo e aprendeu a falar mandarim, um idioma que ela não entendia. Então esse fenômeno acontece normalmente quando tem um alemão aqui e ele é incrédulo e alguém começa a orar em línguas e acha que está orando em línguas, mas está falando palavras em alemão que ele está entendendo. Então, foi isso que aconteceu inicialmente em Atos. Não era uma oração em línguas para edificação própria, como tem em 1 Coríntios 14, que fala que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aqui era o espírito da profecia, profetizando para as nações. Todas as nações de idiomas diferentes ouviam as grandiosidades de Deus no seu próprio idioma. Quantos estão entendendo isso? Vocês já tinham visto isso na Bíblia? Então, mas é isso que está lá. Primeira coisa. A segunda coisa, na cronologia do derramar, Atos 4, 27, 31. Então começa uma grande perseguição aos discípulos e eles fazem uma reunião de oração coletiva para que Deus encha eles mais ainda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma coisa que vai acontecer uma vez. Fui cheio, tá bom, acabou, passei na prova. Não. Eles foram cheios, teve esse fenômeno e aí eles se reúnem porque estavam sendo perseguidos e começam a falar, enche-nos do Espírito Santo, para quê? Para remover a perseguição? Para tirar sofrimento? Não. Para que você nos dê ousadia para confirmar a sua palavra em sinais e maravilhas. Atos 4, 27 ao 31. Eles estão pedindo mais uma parcela do cumprimento de Joel, que diz que, que existiriam sinais na terra e sinais no céu, por meio do derramado do Espírito Santo. Terceira parada na cronologia, Atos 10. Aqui começa o ponto de tensão e a controvérsia. Os judeus ficaram loucos. Deus aparece para Pedro em uma visão e faz o seguinte para Pedro. Pedro, 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 Pedro Pedrão, come uma feijoada, meu irmão. Versão atualizadíssima. Com bastante bacon, linguiça, orelha de porco, o que mais que põe na feijoada? Eu não como nada, eu só gosto que tenha. Porque dá o gosto né, do negócio. Aí eu vou tirando e deixo só a linguiça, o bacon e a costelinha. É tipo isso. Porque o judeu não podia comer esses alimentos, como camarão, porco, alguns tipos de peixes. E aí Deus aparece para ele falando isso. Ah, Pedro Pedrão, hoje é sexta-feira na Tijuca. E sexta-feira na Tijuca é dia de feijoada, meu amigo. Parece para ele, falar, vamos comer uma feijoada. Ele fala, de maneira alguma, senhor. Olha só, Pedro. Pedro parece alguns discípulos aqui da igreja. Não sabe falar direito com pessoas de autoridade. Ele fala assim, de maneira alguma, senhor, comerei algo impuro. Aí... O Senhor fala para ele, não torne impuro o que eu purifiquei. Foi a mesma coisa que Deus fez com Kenneth Reagan. Apareceu para ele no escritório e falou assim, eu quero que você vá até o escritório do padre. Imponha as mãos, ele está orando para ser cheio do Espírito Santo. E Kenneth Reagan diz, está doido, Jesus? Você é um pagão, um idólatra? Ele disse, me obedece esse padre está orando para ser cheio do Espírito Santo vai lá Pequeno Tiregui vai na paróquia entra na igreja católica, invade o gabinete o padre estava lá orando e ele põe a mão na cabeça do padre católico apostólico, romano e o cara é cheio do poder do Espírito Santo então Pedro é enviado porque ele estava ali respondendo a oração de um homem não judeu, Cornélio, um pagão, que não era judeu e nem tinha o Espírito Santo. E então diz Atos 10, 44, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, Admiravam-se porque também os gentios recebiam o um dom do Espírito Santo. Sabe quem? Sabe quem são esses caras? Os que eram da circuncisão, sabe quem eram esses caras? Eram os judeus que criam em Jesus como Salvador, mas também criam que era assim: você quer ser salvo? Primeiro, obedece a lei de Moisés. Primeiro, obedece até as leis cerimoniais. Não é só a lei moral. A lei moral de Deus serve até hoje, os dez mandamentos. É, Sermão do monte, não não acabou isso. Não adulterarás, não roubarás, é a lei moral. Mas tem a lei cerimonial, por exemplo. Se a mulher tiver nos dias de menstruação, deveria ficar sete dias fora do arraial. Então eles queriam esse tipo de cumprimento, sabe? Sacrifícios e tudo. Então eles diziam o seguinte, obedece os mandamentos circuncida o prepúcio, se for homem, depois crê em Jesus, depois é salvo, e aí quando eles chegam lá, o Espírito Santo está caindo, sobre gente que nem sabia o que era prepúcio, Deus ama te escandalizar, Deus ama ofender a sua mente, para revelar o seu coração, eram os da circuncisão, e você sabe que, deixa eu te falar, você pode obedecer todos os mandamentos de Deus, me ouve, me ouve, pelo amor de Deus, você pode obedecer todos os mandamentos de Deus, e não ser salvo, e não ter o Espírito Santo, não é obedecer os mandamentos que te salva. O que te salva é confiar tão somente no sacrifício da cruz. E porque você foi salvo, receberá poder para obedecer. E não o contrário. O jovem rico fazia tudo. Sim, senhor, esse já tem obedecido todos os seus mandamentos. Ele tudo bem, então vai e vende tudo e dá aos pobres. Tinha um ídolo no coração dele um Senhor, um Deus adorado. E não podemos servir a dois senhores. O Deus dele era a riqueza. E ele vai embora e Jesus não vai atrás, tá? Não tem negócio de visita, não. Ai, desviou, vamos visitar. Deixa aí. Vai com Deus, ou melhor, vai sem Deus. Então agora o Espírito Santo está tá caindo sobre gente que os judeus achavam que não era possível. O que eu estou querendo afirmar é que o que Joel disse em Atos é a introdução do povo de Deus, do corpo de Cristo, para andar nos dons espirituais, principalmente nos dons de revelação. 1 Pedro 4:10 diz o seguinte, Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, Deus derramou dons. Todos aqui, pelo menos, têm um dom. Um, pelo menos. Talvez você nunca praticou, talvez você nunca funcionou nele, está guardado. Por isso que a gente precisa fazer, igual o Paulo diz, aviva o dom que há em ti, que já está em ti. Então, ao falar da diversidade de dons e realizações do Espírito Santo, Paulo diz que o mesmo Deus é o que opera tudo em nós. 1 Coríntios 12, 6. É propósito de Deus operar tudo em todos através de todos. E você vai ver que é lindo. Paulo, quando vai a Roma, no capítulo 1, ele diz assim, desejo ir até Roma a fim de repartir algum dom espiritual. Olha que lindo isso. Paulo, estou querendo ir visitar essa igreja porque eu tenho alguns dons e eu quero repartir com vocês, aí depois ele diz, mas também a fim de receber e ser edificado pelo dom dos irmãos, o grande apóstolo Paulo está dizendo, eu vou aí partilhar dons, mas eu tenho certeza que eu também vou receber de vocês o serviço dos dons, está claro, que os dons do Espírito Santo são para todos no corpo de Cristo. Para todos. Isso é o que Joel está dizendo. Estamos juntos? Terminei a primeira palavra.